0: Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher.
1: Ja, und dann haben wir die Show gewonnen und haben plötzlich Geld verdient. Dann haben wir unsere Jobs aufgegeben und uns für die Musik entschieden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das so eins der Sachen ist, die ich gerne aus unserer Biografie streichen würde.
2: <lacht> da sind wir wieder bei Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher. unserer allgemeinen Interviewreihe, in dem ihr regelmäßig Interviews mit interessanten Menschen hört. Und es wird mal wieder musikalisch. Unsere beiden Gäste sind sowohl auf der Bühne als auch privat ein Paar. Und beim deutschen Ableger der Casting-Show X-Factor gewannen sie 2012 die dritte Staffel. Und danach ging es ziemlich schnell. Richtig. Und das... Erster Album landete auf
0: Platz 1 der deutschen Charts, Album Nummer 2 wurde im Countrymaker Nashville produziert und auch beim ESC-Vorentscheid haben die beiden Deutschland bereits vertreten. Und nun fliegt das Grüne Vögel in eine neue Gefäde und was das zu bedeuten hat, erfahrt ihr von Sarah Lücken und Steffen Brückner, besser bekannt als Mrs. Greenbird. Herzlich Willkommen. Schönen guten Abend. Hallöchen.
1: Ja.
0: <lacht> wir
2: haben schon verraten, wir sitzen abends
1: hier. Für diejenigen, die
0: gerade
2: morgens in der Bahn sitzen, wir sitzen hier schön gemütlich abends. Genau, wir sind Bei einem
3: schon wir haben den Stress schon hinter uns und sind schon im Chill-Modus. <lacht> Ganz gemütlich, <lacht>
2: relaxed, zurücklehnt. Stresskoma ja. sozusagen.
0: <lacht>
3: ja, draußen regnet <lacht> auch
2: gerade schon so ein bisschen. Hört auch gleich wieder auf, ich bin überzeugt. Wenn ihr, wenn ihr nachher nochmal raus müsst, dann.
0: Ja,
3: ja, bestimmt. <lacht> das Wetter ist immer sehr rücksichtsvoll zu uns.
2: Ja, wird auch heute so bleiben. Schön, dass ihr äh, hier hingefunden habt. Ähm, wo, woher kommt ihr beide eigentlich? Äh, seid ihr hier Kölner oder, ähm, Seid ihr hier jetzt, habt ihr eine weitere Anreise gehabt?
3: Ja, wir haben ja eine, wir mussten zumindest von dem äh, üb, vom übernächsten Stadtteil her sind wir gekommen. Wir sind äh, Nippeser, wir sind ehemalige Ehrenfelder, lange Zeit gewesen und jetzt seit, sind wir seit 2012, sind wir Nippeser.
1: Wir wohnen in Nippissippi.
3: Oh, schön.
2: Das ist auch natürlich ja. einer der schönen, also es natürlich nur schöne Stadtteile in Köln, <lacht> aber…
3: Ein Stadtteil, wo sich, glaube ich, jeder auch vorstellen kann, zu leben und zu wohnen. Ja, wir, wohnen sogar im, wir wohnen sogar im Nippissippi Delta, könnte man sagen. Ne? Also zwischen, zwischen, zwischen Neusser Straße und Nila Kirchweh. <lacht> <lacht> Seid ihr schon immer in Köln
2: ansässig gewesen? Oder ähm, woher kommt ihr eigentlich?
1: Ich, wir wohnen fast zeitgleich, also zeit, nicht zeitgleich, gleich lang hier. <lacht> Ich glaube, Steffen wohnt so ein halbes Jahr oder ein Jahr länger in Köln als ich. Ich wohne jetzt 13 Jahre, glaube ich, in Köln und komme aus Siegburg. Aber Siegburg ist ja, ist ja auch fast mehr Köln. oder weniger fast Köln. Also ist auf jeden Fall nicht weit. Ich komme,
3: ich bin gar nicht so, ich bin nicht so weit gereist. Ich bin äh, Niederrheiner ursprünglich geboren in Kamblinfort Weltstadt kamp kennt man von den Verkehrsdurchsagen im Radium allgemein. Allgemeinen. das da sind, Schicksal Leverkusen, ist auch nicht immer sind viel immer viele besser. Staus. Und ich bin aufgewachsen in Isum, in einem Altbierdorf. Isum klingt schon fast nach Nordseeküste oder irgendwie sowas. Ja, man, ver man verwechselt das gerne mit Husum und dergleichen. Daher aber Isum ist tatsächlich äh, nur zehn Minuten von kamp entfer äh, entfernt und ist die Heimat von Diebels Alt. Das Aber ist gar ist nicht in Düsseldorf. Rein. Okay. <lacht> nee, nee, es ist tatsächlich nicht in, eben nicht in Düsseldorf. Es hat mit, hat mit Düsseldorf überhaupt nichts zu tun. Außer, dass die gerne alt trinken. Ja.
2: So, also das nur kurz, damit weiß, mein, weiß meine, mein, mein Altbier-Background ein bisschen, ein bisschen erweitert wird, weil in der Stelle bin ich tatsächlich relativ ahnungslos, muss ich feststellen. Was hat euch dann nach Köln gezogen vor vielen Jahren?
1: Ich wollte eigentlich immer so schnell wie möglich aus Siegburg raus, weil mir Siegburg zu klein und mhm. ein bisschen zu spießig war.
2: Gibt's eh Bahnhof. Hey. Ja, das,
1: aber was, was macht man da so, ne? Außer wegfahren. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, genau. Und dann habe ich eigentlich gedacht, sobald ich anfange zu studieren, möchte ich in eine Großstadt. Und Berlin war mir zu weit. Und Köln fand ich immer toll, weil ich eh am Wochenende immer nach Köln gefahren bin. Und dann bin ich nach Köln gezogen zu, zum Studieren
3: klar gerne nach. Ja. bei mir hat sich Köln zufällig ergeben ich habe ich bin äh, gelernter mhm. Studienabbrecher und ähm, wollte dann noch was anständiges lernen irgendwann und ähm, habe mir dann eine Ausbildungsstelle in Köln gesucht also und dann habe ich einfach hier, bin ich hier gelandet. War was hast du denn Ich bin, ich habe äh, Kaufmann das? für audiovisuelle Medien gelernt. Oh, das ist ja schon fast ein vorbereitender
2: Baustein, um, um später mit so Geschichten Geld zu verdienen.
3: Ja, ja, genau. Ich habe, also ist ja im, im Grunde genommen ist das ja ein anerkannter Nichtberuf. Also <lacht> <lacht> ich glaube, das ist ein Beruf, den das Arbeitsamt erfunden hat, um irgendwelchen Instituten Umschulungen zu ermöglichen. Äh, weil letzten Endes, es gibt... Ähm, Klar, wird der Beruf auch ausgebildet, aber äh, niemand stellt Leute auf dieses Berufsbild ein, die er nicht selber ausgebildet hat. Also man kann sich nicht als Kaufmann für audiovisuelle Medien irgendwo äh, bewerben. wird Damit dann auch, also ich habe dann, als ich mit der Ausbildung fertig war, war, ähm, bin, ich, bin ich beim Radio gelandet. Ich habe dann eine Zeit lang äh, beim Domradio gearbeitet, cool. In Köln. Und ähm, bin dann von da aus habe ich. Äh, weiß ich nicht, bin ich in bin ich in die zwielichtigen Sphären des Promotion Business geraten und habe da viele Jahre als Projektleiter und sowas gearbeitet. Auch Ist spannend, das, aufregend und viel unterwegs wahrscheinlich, oder? Ähm, ja, sowohl als auch. Also, ich habe nee, ging, also ich habe selber als Promoter natürlich auch gearbeitet am Anfang. Um, das ist ja immer so die Einstiegsdroge in solchen Dingern. Ich habe dann aber nachher eher so als Projektleitung und Konzeptentwicklung und solche Sachen, also viel viel eher im Büro gesessen dann. Ja, das äh, ist ja eigentlich schon fast vorbereitend
2: für das, was ihr heute macht, nämlich selber Musik. Aber bevor wir dahin kommen, wie äh, habt ihr euch beide denn eigentlich musikalisch zusammengefunden? Weil ihr seid äh, Zeit souverän, wie ich immer so schön sage, nach Köln gezogen das alleine ist ja jetzt, also wenn es jetzt ein Dorf wäre, wenn man sagen, okay, da haben zwei die Musik spielen, haben sich halt in der Kneipe abends getroffen und dann äh, war halt relativ schnell klar, eine spielt Gitarre, der andere kann singen, los geht's. Äh, wie schafft man das in so einer großen Stadt, äh, so
3: aufeinander zu treffen? So ist gar nicht, so weit weg ist es gar nicht gewesen von, doch von, dieser, von dieser von dieser Theorie des sich in der Kneipe Treffens um ne oder wie sagst?
1: du ja, wir haben, uns, wir haben uns das erste Mal tatsächlich nicht in der Kneipe, sondern in einem Club unterhalten, im Underground. Aber ich habe dich ja vorher woanders gesehen. Das, das stimmt. Das war ja das nicht stimmt. die Kneipe.
3: <lacht> nee, aber Sarah hat mich, hat mich irgendwo äh, Gitarre spielend gesehen und hat mich dann im Underground angesprochen. Freitags, äh, Samstags morgens um halb drei, glaube ich, irgendwie. An der Tanzfläche, wo ich lungerte und selbst gedrehte Zigaretten rauchte. Das klingt äh, aufregend,
2: <lacht> selbst gedreht Zigaretten, <lacht> nachts um halb drei. Und da, aber da habt ihr noch nicht groß gesprochen, sondern das, äh, der große Durchbruch kam dann im Underground.
1: Nee, also als ich also ihn Musik ge machen gesehen habe, haben wir gar nicht gesprochen. Also wir haben hinterher festgestellt, dass wir uns gegenseitig wahrgenommen haben, aber gesprochen haben wir nicht. Und ich habe ihm dann im Underground einfach nur gesagt, dass ich ähm, ihn gesehen habe und dass mir seine Musik gut gefallen hat. Genau, und dann habe ich erzählt, dass ich auch ein bisschen Musik mache und wir haben uns ein bisschen unterhalten und das war's dann aber auch und dann haben wir uns halt so in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen ziemlich oft nachts um halb drei im besagten Club getroffen und immer ein bisschen gequatscht und irgendwann haben wir uns mal tagsüber ein Ehrenfeld gesehen und ähm ja, und dann hat er mich zum Kaffee eingeladen.
2: Ja, perfekter Start. <lacht> genau. Und hab da zusammengesessen, so wie er es heute macht, und direkt losgetextet.
1: Nee, da auch noch nicht. Aber dann das Date darauf, haben wir uns quasi zum äh, Singen und Gitarre spielen verabredet. Und dann haben also wir eine ganze
3: Nacht das gemeinsame Musizieren war so ein bisschen so die pickup line dann irgendwie. <lacht> also das war so wir, wir wussten ja voneinander, dass wir beide Musik machen und dann war das natürlich naheliegend so zu sagen, hey, wollen wir uns nicht mal zum gemeinsamen Lieder-Singen verabreden ja. und genauso haben wir das dann gemacht. Wir haben dann natürlich erstmal, ähm, ich sag mal, allgemeines Liedgut äh, praktiziert, ja. so jetzt nicht selber irgendwie zusammen was geschrieben oder so, sondern einfach ein paar Hits getrellert. das wird einem so einfiel aus zeitgenössischen Liederbüchern wie Das Ding oder so. <lacht> Von denen ich, glaube ich, alle Exemplare besessen habe zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, so kam das dann. Und die das das zusammen... Ähm, also wir haben immer wieder dann auch zusammen Musik gemacht in der Zeit. Ich habe damals noch eine andere Band gehabt irgendwie, äh, wo ich im Wesentlichen Gitarre gespielt habe. Und äh, wir haben immer wieder... Sarah hat dann auch mal, war hat dann auch mal als Gast als Gastsängerin fungiert und Sarah hat auch ihre eigenen Projekte gehabt mit anderen Leuten zusammen und wir haben dann irgendwann haben wir festgestellt, dass wir eigentlich zusammen besonders gut funktionieren, also besser als mit vielen anderen zusammen und Sarah hat dann irgendwann angefangen eigene Songs zu schreiben und wollte die gerne dann in Ton verfasst haben und ähm, ja so haben wir dann so schmolz die ganze Geschichte dann zusammen und so kam dann auch diese Band zustande.
2: Und die Konstellation ist heute noch so geblieben? Also das heißt, Sarah schreibt und äh, ihr komponiert das dann zusammen in, in ein Gesamtwerk oder hat sich da was über die Zeit geändert?
1: Da hat sich schon einiges geändert. Also ich würde schon sagen, mein mein Steckenpferd oder meine größte Leidenschaft ist immer noch Songwriting. Also das mache ich eigentlich am liebsten. Ich, ich sage immer so, ich bin nicht so der Performer. Also ich trete eigentlich nicht so gerne auf. Ich weiß, dass das dazugehört und dass man das so machen muss. Aber ist ich, doch
2: wichtiger denn je, oder?
1: Ja, leider. Das ist das. Da leide ich auch öfter mal drunter, wenn ich ehrlich bin, wenn mir die Zeit zum Songwriting fehlt. Aber das ist wirklich das, was sich geändert hat, dass ähm, ich eigentlich immer weniger schreibe als früher, weil einfach so viel dazugekommen ist, was gemacht werden muss oder getan werden muss oder wir einfach so viel unterwegs sind, dass ich da gar nicht mehr zu komme. Und, und wenn, dann müssen wir uns halt richtig verabreden, dass wir sagen so, jetzt schaufeln wir uns einen Tag frei oder ein paar Stunden, weil was Neues geschrieben werden muss, weil was Neues rauskommen muss. Und dann setzen wir uns halt zusammen und machen das dann auch zu zweit. Aber der Startschuss geht schon oft von mir aus, weil ich halt zwischendrin immer mal wieder halt mal so Gedanken aufschreibe oder mal einen Satz oder mir ein Thema überlege oder so. Aber dass das so ist wie früher, dass ich wirklich ganz viel Zeit und Ruhe habe und einfach so einmal die Woche acht Stunden lang an so einem Song sitze, das, das gibt es irgendwie leider gar nicht mehr so.
2: <lacht> ja, es ist dann halt äh, ja. etwas, was dazukommt, wenn man dann tatsächlich mm. auch dauerhaft gehört werden möchte und stattfinden möchte, dann muss man es wahrscheinlich auch weitergeben. Eine Idee wäre ja eigentlich schon fast songwillig dann für andere auch zu machen, oder?
1: Mm, haben wir auch hier und da. Ja, doch. Also haben wir hier und da mal probiert. Also ich fand das auch total spannend zu gucken. Ob mir das dann auch genauso viel Spaß macht, aber das war irgendwie genau das Gleiche. Also, ich habe mich dann so reingefuchst und so reingebissen. Wir haben einen Schlagersong probiert für eine Schlagerkünstlerin, der, der hieß Mein Ozean. Und, ähm, nee, du bist mein Ozean, so. Richtig, damit
3: es auch, damit wirklich schön.
1: Also, es ist ein sehr Schlager, guter, es ist, es ist ein ja tatsächlich
3: immer. ein sehr guter Song geworden. Also,
1: ja, und das hat mir echt, also ich mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
2: <lacht> das heißt, du bist beim beim Songwriting auch gar nicht so festgelegt, also das heißt, du kannst auch ein anderes Genre, also vielleicht jetzt nicht direkt Hard -Rock Metal oder sowas, aber du kannst tatsächlich auch einfach sagen, ich mache jetzt auch mal für ein anderes Genre komplett was was Schönes, also Schlagerrichtung oder vielleicht ist es morgen auch, äh, ja, ich weiß gar nicht, was so abwegig wäre, was nicht zu stark durch die Decke geht, ähm, wobei ich ja, aber bestimmt ist doch Hip-Hop.
1: Ja, also doch, Hip-Hop kann ich mir gut vorstellen, weil ich früher viel Hip-Hop gehört habe. Und ich hatte tatsächlich auch mal so eine, eine Girl-Crew, so ein Jahr lang. Und hab mit, ähm, ja, mit Hip-Hop habe ich quasi angefangen, Songs zu schreiben oder Songtexte zu schreiben. Deswegen liegt mir das schon. Aber eigentlich ist, ist die Stilrichtung ist gar nicht so entscheidend, weil das Gerüst macht ja den Stil. Also die, die Melodien, die sind ja alle immer irgendwie ähnlich oder ähm, natürlich, wenn du Singer-Songwriter bist, hast du eine viel größere Geschichte und viel mehr Text, als wenn du jetzt so ein R&B oder House-Song hast, wo du so vier, fünf Zeilen hast, die sich immer wiederholen. Aber der den Stil macht ja alles, was drumherum gepackt ist und von daher ähm, kann ich mir auch verschiedene andere Richtungen gut vorstellen. Also
3: schreiben, schreiben für andere ist mitunter auch sehr befreiend, weil man ja selber aus, also ich meine, wenn man wenn man für wenn man für sich selbst schreibt, hat man ja auch immer ähm, so den eigenen Stil und den eigenen ähm, die eigene Identität so im Hinterkopf. Das heißt, man schreibt schon sehr gezielt für das, was man selber gut findet und für das man hat ja schon immer eine Vision im Kopf, wie so ein Song sich entwickeln soll und äh, wie man das wie man das gestalten will und für andere zu schreiben oder mit anderen für, Sie zu schreiben. für diejenigen zu schreiben ist, äh, ist ein ganz anderer Ansatz weil du halt eben du kannst völlig anders ran du kannst dich von deinem eigenen von deinem eigenen Anspruch oder von deiner eigenen Zielsetzung komplett lösen und kannst ähm, ja eher so eine Art äh, ich sag mal, so eine so eine, so eine beratende, unterstützende Position einnehmen. Das heißt, wenn man dann einfach weiß, okay, wir haben einen Songwriter, wir arbeiten mit einem Songwriter zusammen, der sagt, ich möchte das und das und das ausdrücken, ich habe irgendwie die und die Idee und das soll da und danach klingen. Das ist halt ein, ein ganz anderer Ansatz und das ist halt auch mega spannend. Ne? Also ähm, wir wollen da auf jeden Fall auch, auch stärker rein, Sobald wir ein bisschen Luft haben, uns da zu, darum zu kümmern, weil was wir halt nicht machen wollen, ist halt einfach nur schreiben, um des Schreibens willen, um das halt irgendwie so schnell mal zu machen, sondern das soll halt genau mit der gleichen Passion passieren, wie wir halt eben auch Material für uns selber schreiben.
2: Ja, das ist doch auch dann eigentlich sehr erfolgsversprechend am Ende, weil wenn man seinen eigenen Qualitätsansprüchen dann für, für sein eigenes Werk durchgeht oder das macht, dann äh, sollten andere ja auch in der Regel damit zufrieden sein, im besten Fall. Vorausgesetzt, man hat
3: die eigenen Qualitätsansprüche natürlich nicht so niedrig, aber davon gehe ich jetzt nicht hm. aus. Wir ja, haben letztens ähm, <lacht> fällt mir ein, wir waren ja letztens mit einer amerikanischen Künstlerin auf, auf Tour, mit, mit Claire Bone. Und ähm, haben uns da quasi als, als Support Act einladen lassen. Und als Support Act muss man natürlich sich immer um seine eigene äh, Logistik und äh, Reisemöglichkeiten kümmern. Und da man halt als, äh, aufs, als Support nicht nix, im Grunde genommen nichts verdient, muss das kostengünstig sein. Das heißt, wir haben uns eingemietet bei unseren Freunden und Verwandten in den ganzen Städten. Und in Hamburg haben wir zwei Nächte bei meinem Onkel gewohnt. Mein Onkel ist ein Althippie, der wohnt... Äh, also jetzt sage ich so, das klingt so dispektierlich. Ich finde den also das ist ein, so, ein, so ein von früher einer, äh, ja. der wohnt schon seit 100 Jahren in der Schanze und ähm, der legt sich immer gerne mit seinen Nachbarn an und äh, er sagt dann auch immer, äh, meckert dann auch immer drüber so über die die Rücksichtslosigkeit der jungen Leute, die dann da eingezogen sind oben drüber und <lacht> oben. Das klingt aber auch schon geil. Er sagte, er hätte einen Kandidaten direkt über seinem Schlafzimmer wohnen, der halt dann mitten in der Nacht irgendwie nach Hause kommt am Wochenende und ein unheimliches Palaver macht. Und äh, wir sind dann, wir sind dann in der Nacht, sind wir dann zurückgekommen, haben uns schlafen gelegt, waren wirklich ganz ruhig, weil wir keinen stören wollten. Er wohnt da mit seiner Lebensgefährtin zusammen und ähm, plötzlich hörten wir aus dem Nebenzimmer jemanden schreien und er sagte nur... Ist mal Ruhe, ist jetzt mal gut da oben, ich komm dir gleich <lacht> da hoch. <lacht> Offenbar musste er dann auch wieder irgendwie laut Musik angemacht haben, aber wir haben tatsächlich im Nebenzimmer nichts gehört, also es ging nur durch die Decke direkt unten drunter und er meinte dann auch morgens so, ich hoffe ich habe euch nicht geweckt, aber der ging mir so auf den Sack da oben <lacht> und da musste ich mal schreien, ich sag ja, ist schon okay. Ja.
2: ja krass, aber so ist das anscheinend, sind die Wände dicker als die Decken, mhm. das ist kann ich zwar nicht glauben, wenn ich Lampen aufhänge, aber ähm, <lacht> irgendwie scheint sich das anders zu übertragen an der Stelle. Wenn man, äh, nee, ist ruhig, <lacht> wenn, wenn man äh, eure ähm, quasi Entstehungsgeschichte in der Öffentlichkeit so ein bisschen nachvollzieht, dann ähm, hängt man natürlich beim ersten großen Punkt, ähm, der heißt dann X-Factor. Über den ihr bestimmt noch nie gesprochen habt. Von
0: <lacht> nein, 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 nein
3: das ist ein ganz neues Thema. <lacht> Ganz kurz, wie
2: seid ihr da hingekommen? Zufall. Ah, wie immer,
3: Kollege Zuckerl ja, ja, genau.
1: war
2: in der Nähe,
3: hat gesagt, hier hat geh mal sie, hin. und. Nee, hat gar nicht, hat sich ergeben, war hier in Köln im Music Store, ist so ein großes äh, Musikgeschäft, wird so ein bisschen anmutet wie Ikea, <lacht> äh, nur für ja. Musikinstrumente und da war halt irgendwie so ein Team vor Ort, also ich gehe da regelmäßig einkaufen, weil ich immer wieder Zeug brauche und Freunde habe, die da arbeiten und da geht man da am Wochenende schon mal hin und ich habe ein paar Kabel gekauft und habe dann... Aus purer Neugierde habe ich da mal nachgefragt, weil ich die Verträge sehen wollte. Ich wollte nur wissen, wie schlecht die Verträge so sind. Und dann äh, hat man sich da festgequatscht. Und irgendwie habe ich mich belatschern lassen, habe die Sarah zu Hause abgeholt. Und wir haben da zwei, drei Lieder gesungen. Einfach aus Spaß, weil wir nichts Besseres zu tun hatten an dem Samstag. Und dann Wahrscheinlich mit der Erwartungshaltung. Das wird sowieso nichts. Und, äh wir hatten gar keine Erwartungshaltung. Wir hatten das einfach nur gemacht, wie das immer so ist. Du, musst ja mhm. als, du bist ja als Musiker, musst du ja immer äh, musst du ja immer bereit sein zu zeigen. Man muss ja immer so seine sein Portfolio am Mann haben. Also genauso wie man früher, gibt es ja früher diesen geflügelten Begriff des Nashville Handshake, dass man immer eine Kassette in der Hand hatte, die man ja also so im Business so mitgegeben so, hat beim ja. Händedrücken. Wie bei der Wohnungsbesichtigung können wo man auch direkt äh, die ganzen Schuferunterlagen genau, vorzeigen so, kann. Immer, damit alles,
2: man so. immer vorbereitet sein auf
3: den Fall, jetzt gerade könnte. Und man muss kaufen. halt, wir haben damals, wir haben damals sind wir halt durch, durch, äh, haben viele in Restaurants und so gespielt und sind so durch, die haben, waren eine Kneipenband quasi und äh, wir haben, haben einfach gedacht, ey, wir haben hier die Möglichkeit, ein paar Leuten unsere Musik vorzuspielen, wer weiß, wer das hört, wer weiß, ob da nicht vielleicht irgendwo mal ein Auftritt da rumkommt. So, das ist der Kerngedanke. So denkt man als Musiker, wenn man irgendwie sich durch die kleinen Läden spielt. Man muss ja nur der Richtige am genau. richtigen Ort sein und dann... Äh wir, hatten, wir hatten nicht wir hatten nicht dann gedacht, dass wir da in irgendwie eine, in irgendeiner signifikanten Form in einer Fernsehshow stattfinden würden. So Und das, der Rest ist dann einfach hat sich so ergeben. Wir haben die Sache halt durchgezogen. Wir sind immer weitergekommen. Wir haben unser Maximales gegeben. Wir haben uns kreativ ausgetobt, weil wir halt ähm, sehr viel kreativen Freiraum hatten, was die Bearbeitung der Versionen anbelangt und offensichtlich hat es dem Publikum gut gefallen und die wollten dann nachher, dass wir dieses, dieses Ding gewinnen. Wir haben damit nicht gerechnet, wir haben uns da sehr drüber gefreut und haben die, die Dynamik, die wir dadurch erhalten haben, natürlich auch gerne genutzt nachher.
2: Wie groß war die Dynamik? War es so, dass ihr quasi einkaufen gegangen seid und angesprochen worden seid nach dem Motto, ich habe euch gestern Abend im Fernsehen gesehen?
1: Das ist schon vorgekommen, ja. Also das war ähm, das ist natürlich nicht von jedem und nicht ständig und nicht immer, aber das war schon in der Zeit, als wir im Fernsehen zu sehen waren, ist das, ist das schon gehäuft vorgekommen und danach dann auch noch eine Weile und dann ebbt das irgendwann so ab und dann hört man dann so Sprüche wie irgendwie irgendwie kenne ich sie oder ich habe sie schon mal gesehen und spielen sie nicht in irgendeiner so Serie mit oder sie sehen aus wie jemand, den ich aus dem Fernsehen kenne und und man, man kann das aber nicht mehr zuordnen oder irgendwie verschiedene Sendeformate werden so durcheinander gewürfelt und dann hört man irgendwann, ach, sie waren noch bei The Voice und so. Sagst du mal bei Hans
2: Meiser im Publikum?
3: 1993? Also wenn das jemand erkennt noch irgendwie, dass ich mal, ich glaube, ich, glaub, ich habe nie bei Hans Meiser im Publikum gesessen, aber das, da hätte ich großen Respekt vor, vor Leuten, die ja, sowas erkennen, die dann halt auch zuordnen. Sie saßen im Publikum, sechste Reihe von ich oben. Das so war gerade ganz lustig von so. mir, genauso so was Skurides dabei rumgekommen wäre. Also wir haben, Das Ulkige ist halt, dass wir wir werden halt im im Doppelpack natürlich viel eher erkannt als äh, einzeln. Also lustig, dass also wenn wir alleine unterwegs sind, ist immer so ein diffuses Wiedererkennen von Leuten, die uns irgendwie nicht zuordnen können, aber schon mal gesehen haben. Oder dieses ich weiß, damals beim Rewe an der Kasse irgendwie gab es dann auch mal so eine Kassierin, die sagte so, äh, hat ihr eigentlich schon mal jemand gesagt, dass Sie diesem jungen Mann aus dem Fernsehen <lacht> ähnlich sehen? So, ne? ähm, ich sag ja, habe ich auch schon gehört letztens. Ne? So, dieser, aus der, dieser aus der Band. Ne? Ich sag ja, ähm, höre ich öfter in letzter Zeit. So.
2: Die wohnen übrigens in Köln, aber
3: ja, ja. Nee, aber das ist halt, das ist, wenn man, wenn man nicht, wenn man nicht visuell in einem Mainstream-Medium stattfindet, ist das auch ganz schnell mit diesem Angesprochen-Werden und Wiedererkennen wieder vorbei. Das ist so, Die Leute vergessen Gesichter unheimlich schnell, habe ich das Gefühl.
2: Würdet ihr trotzdem sagen, dass es für euch ein
3: Sprungbrett war?
2: Hat es vielleicht Türen geöffnet oder Sachen ermöglicht, die vorher nicht so einfach möglich gewesen wären? Oder war es einfach ein, ein Zwischenhoch in, in der Bekanntheitsschraube, das eigentlich aber ja, also es war schön, dass es da war, aber ist eigentlich jetzt nicht relevant gewesen für da, wo ihr heute steht. Ich
1: Doch, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass, ähm, dass wir jetzt nicht ähm, immer noch von der Musik leben würden oder jetzt nichts anderes hauptberuflich nebenher machen würden, wenn die Show nicht gewesen wäre. Ähm, vielleicht hängt das auch an vielen anderen Faktoren, weil wir in die letzten Jahre sehr viel und sehr hart gearbeitet haben und so und versucht haben, dass das irgendwie dass das so ein bisschen so bleibt irgendwie ne aber ähm, wir standen ja schon vor der Entscheidung das gab es vorher nicht wir haben vorher hatten wir andere Jobs und haben in der Freizeit Musik gemacht und haben auch eigentlich kein Geld dafür bekommen wir haben das halt alles nur nebenher so umsonst gemacht ein einziges Mal haben wir eine Gage bekommen glaube ich und ja und dann haben wir die Show gewonnen und haben urplötzlich Geld verdient und hatten so viele Termine dass wir halt wirklich uns entscheiden mussten, machen wir das oder bleiben wir in unserem alten Job, weil beides ging nicht. Und dann haben wir unsere Jobs aufgegeben und ähm, uns für die Musik entschieden. Und das wäre ohne die Show nicht passiert.
2: Was hast du vorher äh, gemacht?
1: Ich bin Sozialpädagogin und habe ähm, viel so im Bereich Inklusion und Mensch mit Behinderung und so gearbeitet.
2: Hm, also etwas, was sehr, wahrscheinlich ja nicht belastend, aber sehr aufwendig ist. Wenn man abends zu Hause kommt, sag mal, man, es so, ja, war ein Tag, ich... Äh Genieß jetzt mal kurz ein bisschen Ruhe.
1: Nee, fand ich gar nicht. Also es war, ein, es war ein schöner Job. Also es sind halt schwierige Themen. Mhm. Ähm aber ich habe den Job sehr geliebt und ich habe auch eigentlich nie was mit nach Hause genommen oder so.
2: Okay, das ist gut. Aber okay, hätte ja sein können, dass es vielleicht einfacher gemacht hätte, dann stimme man <lacht> vielleicht mal von einer größeren, schweren Entscheidung zu sagen, <lacht> gehe ich diesen Schritt, wo man ja auch nicht so genau weiß, wie lange funktioniert das oder hört das mal wieder auf? Also oder? ich glaube,
3: es war, es war so ein bisschen unterschiedlich. Ich bin ja eher so der, ich bin ja von Haus aus eher so der alte Rock'n'Roller immer gewesen.
2: Also das heißt, bin, ab nach vorne, Action?
3: Naja, ich habe auch, ich habe ja immer, ich habe damals, ich habe mit jetzt so nach meiner musikalischen Früherziehung. Also ich habe Musik gab es in meinem Leben schon immer. Ich habe in der Grundschule im Kinderchor gesungen und äh, Blockflöte gespielt und ich habe mit 15 habe ich angefangen Gitarre zu spielen. Ich habe auch e-Gitarre gelernt direkt und nicht Konzertgitarre, weil das machte keinen Sinn. Und äh, ich habe seitdem immer in Bands gespielt und wollte immer Musik machen. Also Musik ist immer so, dat, wo mein Herz verbrannte und ich hab immer klar träumt man natürlich davon, dann auch mal irgendwann Rockstar zu werden. Ähm, und ich habe mir sehr lange überlegt, auch ob ich zum Beispiel Musik studieren will oder so. habe mich aber dann immer dagegen entschieden, ähm, weil ich nicht davon abhängig sein wollte, das hauptberuflich machen zu müssen. Also irgendwie habe ich damals so gedacht, wenn ich jetzt studiere, bin ich dazu so verdammt, das immer machen zu müssen, egal was das ist. Und ich bin nicht so der ähm, wie viele von meinen Freunden irgendwie so der, der so die, der gerne so Jobs macht, wo er ähm, äh, unselektiert Material spielen muss, wird einem so, wird so verlangt wird Es gibt ja Leute, so diese, diese, diese typischen Bandmusiker, auf die wir ja auch zurückgreifen, die alles spielen können, die auch gerne alles spielen. Und ich bin immer extrem selektiv gewesen in dem, was ich spielen wollte. Und deswegen war es für mich, nicht eine zwangsläufige Notwendigkeit, Musik beruflich machen zu müssen. Ich habe immer gesagt, wenn ich die Chance habe, mit mit meinem eigenen Projekt oder mit meinen eigenen Projekten das zu machen, bin ich sofort dabei, da lasse ich alles stehen und liegen, weil das ist halt mein großer Traum. Aber ich muss nicht auf biegen und brechen. Und das, ich dachte, das wird nicht mehr passieren, weil ich ja auch nicht mehr der Allerjüngste war damals mit 36. Und dann kam die Gelegenheit plötzlich und da habe ich sofort gesagt, alles klar, hier, mache ich, bin dabei. so also gar keine gar keine Frage wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich, würde ich wahrscheinlich immer noch in irgendwelchen Kneipen spielen. So wie ich das ja teilweise mit anderen Leuten und anderen Projekten immer noch mache. Das ja, ist ja auch nichts
2: Schlimmes, ne? Nö, also es hat auch eine nicht. ganz besondere Atmosphäre, man ist noch nah am Publikum dran. Also wenn man jetzt äh, ganz große Bühnen bespielt, dann ist es ja schon schwieriger, äh, an die Leute noch ranzukommen. Dann ist es immer so ein bisschen auf Abstand. Und wenn man so in der Kneipe ist, das ist ja eher schon so, wenn man von der Bühne runtergeht, angesprochen werden, gemeinsam noch einen Kölsch trinken oder auch einfach kurz einen Plausch halten, ich glaube, das hat ja auch einfach was was Schönes, Angenehmes. Absolut.
3: Oder? Ich glaube, da gibt es auch, ne, ich glaube, in der Wahrnehmung gibt es auch oft Irritationen oder Verwechslungen, dass halt, ich glaube, das hat generell so bei bei Leuten, die nicht viel damit zu tun haben, dass es generell so eine Meinung gibt, dass Musik machen und akt, also aktiv Musiker zu sein, zwangsläufig immer damit zu tun hat, auch äh, berühmt sein zu wollen oder zu müssen oder so und irgendwie ein Star zu sein, das ist überhaupt nicht der Fall. Also Musik machen und Musiker sein, Künstler sein, ist ganz viel auch ein Selbstzweck. Also einfach das zu machen, weil einfach die Leidenschaft da ist und weil man das unbedingt machen will. Und ich habe ich hab genauso einen Spaß irgendwie mit ein paar Freunden irgendwie abends auf einer Bluesession session irgendwie äh, mit, bei beim paar Bier ein paar Klassiker zu zocken, ähm, wie weiß ich nicht, in einer großen Halle vor vielen Leuten zu stehen. Das macht für mich keinen großen Unterschied. Wichtig ist, das wird währenddessen passiert. Also der Prozess des Musikmachens und die Interaktion mit den Musikern und dem Publikum, wenn eins da ist, so <lacht> ist auch nicht immer gewährleistet. Ja, und da muss das Eis ja auch brechen. Also ah. da
2: hier eher so potenziell auch in der <lacht> Ich glaube, jemand hat das noch Mal so schön beschrieben. Oh Gott, der Künstler auf der Bühne will was von mir. Ich sitze im Publikum. Bitte sprech mich nicht ah. an. guck mich nicht an. Hol mich nicht auf die Bühne. Ja, Lass mich genau. in Ruhe. Ähm, das ist so eine gewisse Angst des Publikums gegenüber der Ich bin auf einmal Teil der Show äh Geschichte gibt. Von daher ist es umso schöner, wenn ein Publikum sicherlich offen ist und mitmacht.
3: Oder? Ich kann mich mit beiden Seiten total identifizieren. Ich hoffe, das hört jetzt niemand, der, äh, der jetzt demnächst wieder von mir bühnenseitig drangsaliert wird. Ich bin ja völlig undankbares Publikum selber. Also ich bin so, ich bin der Typ, der bei nichts mitmacht als Konsument. So, ich stehe immer ganz hinten und ich klatsche selten und ich klatsche vor allen Dingen nicht mit. Ich singe auch nicht mit. Ich will einfach nur so ich will nur dabei sein, ich will das gerne in mich aufsaugen, aber ich bin überhaupt nicht derjenige, der sich animieren lässt. Und also Auf der anderen Seite bin ich halt eben auf der Bühne derjenige, äh, der von den Leuten im Publikum verlangt, halt sich auch zu beteiligen auf eine wie ich finde, relativ unaufdringliche Art und Weise, selbstverständlich.
2: Natürlich. Aber es hat ja, ich finde es gerade, ich dachte gedacht, das ist widersprüchen. Nee, das ist eigentlich ganz praktisch. Mit dieser Einstellung kann man nämlich jederzeit sagen, ähm, ich stehe natürlich als Konsument gerne weiter hinten und vorne auf der Bühne mache ich selber ein bisschen Show, aber um mir dann zur Erleichterung nochmal jemand mit, äh, der auch ein bisschen Show mitmachen darf dann auf der Bühne oder sich vom, mit mir, mit mir bespaßen lassen darf. Ähm, ein anderes großes äh, Showereignis äh, war der ESC-Vorentscheid. Ich habe eben nochmal auf den äh, Spickzettel geguckt. Äh, 2015. Wie äh, seid ihr da dran gekommen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das so… Ähm eines der Sachen, das ich gerne aus unserer Biografie streichen würde.
2: <lacht> oh Gott, oh, das Fenster muss wieder aufgemacht werden, wir müssen ein bisschen in dem Nachbarn lauschen. In dieser hören Sie ein langes Piep.
1: <lacht> Nein, wir haben, uns, wir haben uns da nicht angemeldet, unser damaliges Management hat uns da angemeldet und irgendwann gesagt, so, ihr seid jetzt dabei. Und war aber, uns war aber bewusst, dass der Zeitpunkt eigentlich blöd war. Wir hätten halt eigentlich das Jahr davor mitmachen müssen und das Jahr davor waren die Common Linets. Mhm. Das heißt, wir haben danach mitgemacht und das, was wir immer gehört haben, war, oh, ihr macht die ja jetzt nach. Und man hat gar nicht so in diese, diese Zeitschiene geguckt. Und das gibt es immer noch. Es gibt sogar Radiosender, das haben wir jetzt gehört, die moderieren uns so an, ach, das sind Mrs. Greenbird und das sind die, die wollen so klingen wie die Common Linets. Und oh. die machen die ja nach. <lacht> und äh, da gab es uns ja schon viele Jahre vorher und so. Und ich finde die Common Linets toll. Wir haben auch letztens die Else, den lange kennengelernt. Ähm, aber uns war schon bewusst, dass das eigentlich eher schwierig wird. Und das war so ein bisschen so ein Ding, ähm, unsere Plattenfirma hat halt gesagt, so entweder ihr kommt jetzt so unter die Best Top 4, so, oder wir kicken euch raus quasi, ne, so mehr oder weniger, das war so, das Album lief halt nicht so gut, wie, wie sich das alle erhofft hatten, und da ist so einiges schiefgegangen, und wir wollten eigentlich andere Songs singen, also wir hatten uns ein oder zwei Songs ausgesucht, die wir ganz toll fanden, wo wir auch wussten, die kommen beim Publikum gut an, und wir wissen auch generell, dass wir nicht die typischen ESC-Songs hatten, ne, und, ähm, ja, dann wurde halt ein Song gewählt, den wir so als erstes singen sollten, wo wir nicht so ganz von überzeugt waren und dann sind wir auch noch krank geworden, obwohl wir nie krank werden mhm. eigentlich und wir hatten halt wirklich richtig hohes Fieber, wir lagen im Bett, ich habe zwei Stunden noch gepennt, also ich schlafe auch nie tagsüber und dann ging aber unser Zug, dann mussten wir nach Hannover, dann gab es da diese Proben, wir waren total verschlupft und hatten Halsschmerzen, immer noch Fieber und haben uns halt immer wieder ins Bett gelegt, wenn es halt ging, ne? Und ich hatte halt immer gehofft, dass ähm, dass die Stimme hält. Ja, dann waren wir auch noch die Ersten und mhm. dann ist auch vor Ort, ist einfach, das ist so eine lange Geschichte, ist einfach alles Mögliche schiefgegangen. gegangen. Und ähm, wir hatten auch einen Ton mal mitgenommen, der wurde für die ganzen Tage bezahlt, der soll, sollte unseren Ton machen, weil da kannst du ja auch immer viel falsch machen. Mhm. Und der wurde dann nicht reingelassen in den Ü-Wagen, obwohl das besprochen war, als unser Auftritt losging. Und der Ton war wirklich grottenschlecht. Also wir saßen nicht vom Fernseher, aber wir haben halt gehört, dass man stellenweise nichts gehört hat oder dass die Klatscher uns übertönt haben. Dann wurde meine Stimme mit Equalizer irgendwie so bearbeitet, dass es so nach jedem klang, aber nicht mehr so wirklich nach mir. Und Steffen hat man auch nicht so richtig gehört. Und dann hatte ich so viel Adrenalin, dass ich einmal voll im Ton verrutscht bin, was mir eigentlich ganz selten passiert. Aber das hören natürlich dann immer sehr, sehr viele. Und ähm, ja am Ende sind wir nicht in die zweite Runde gekommen. es war aber auch okay, aber trotzdem ist das irgendwie so ein Auftritt, den ich so buff, wo ich so denke, nee, bitte streichen, weg, nie wieder. Also
3: Puh, das muss auch erstmal. haben wir eine Wunde aufgerissen. Ja. Ja, nee, das ist, auch, echt, das ist, ist aber an sich gar kein Problem. Ich nee, mein, das ist halt aus jeder aus jeder misslichen Situation entstehen immer gute Geschichten, die man nachher erzählen ja. kann. Also wirklich, ja, das ist eine Geschichte, die kann man sich nicht ausdenken. Aber wir sind ja selber, wir sind ja, wir sind ja jetzt, ich sag mal, wir sind nicht die größten ESC-Fans der Welt, so, aber äh, wir, wir mögen das schon ganz gerne. Wir haben jetzt auch dieses Jahr irgendwie mit unseren Nachbarn zusammen äh, bei unseren Nachbarn gehockt und haben den ESC geguckt und viel. Geredet, gewettet, getippt und gelästert, wie man das immer so macht. Das gehört, glaube ich, alles mit dazu. Wir haben damals 2014, haben wir in Samstagsnachmittags in Nashville am Computer ESC geguckt und äh, äh, uns darüber gefreut, dass halt die Common Linets damals mit Musik, die wir auch gespielt hätten, irgendwie so wahnsinnig erfolgreich waren. Und ähm, ja wir hätten, ich glaube, ein Jahr vorher hätten wir gerne mitgemacht. In 2015 haben wir dann mitgemacht. Es <lacht> war alles ja, Es ist halt
1: cool, das alles mal gesehen zu haben. Ja. Wobei es dann irgendwie außen dann alles immer viel wilder aussieht, als es dann hinten auch tatsächlich ist. Ne? Und ich meine, unser Glück war, das Glück im Unglück war, dass Andreas Kümmert ja abgedankt hat. Und <lacht> irgendwie hat sich dann keiner mehr für, für irgendwas anderes interessiert, außer um die Andreas-Geschichte. Und dann sind wir, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar geflogen. Dann war das auch okay. So, aber
2: dann seid ihr ja nicht unter die Top-4-Alben gekommen. Nee. Ähm, hat das Label dann wirklich gesagt, ja, das war nett mit euch? Ja, die und haben sich
1: dann einfach nicht mehr gemeldet. Und dann oh. haben wir uns irgendwann gemeldet und haben gesagt, was ist eigentlich Phase? Und dann haben wir dann irgendwann gehört, ja, das war es dann jetzt mit halt, uns.
3: Es <lacht> ist halt so eine, so eine, so eine Sache, ähm, das ist wie in vielen anderen Bereichen ist halt mit der Kommunikation ja immer so eine etwas 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 äh, zweigleisige Angelegenheit sag ich mal so und wenn du in dem Moment wo du halt wenn du wenn du angesagt und sehr erfolgreich bist interessiert sich jeder für dich dann steht dein Telefon nicht still alle wollen ständig irgendwas von dir und du weißt gar nicht so hey was ist denn jetzt hier los und in dem Moment wo das halt nicht mehr so ist äh, gerade im Bereich Musik wird ja ein, eine wahnsinnig, ein wahnsinnig schnelllebiges Geschäft ist sind alle anderen sind natürlich alle immer mit denen beschäftigt die gerade angesagt sind das heißt wenn du nicht gerade in dem im, im, im obersten so in der Spitze des Eisberg mitschwimmst vergessen die dich einfach ganz schnell und dann wird da einfach nicht mehr dran gedacht, denen zu sagen, hey, äh, ach, wir wollten euch noch sagen, dass wir jetzt die Option nicht mehr ziehen und wir nicht mehr mit euch arbeiten wollen, sondern das plätschert dann so einfach weg irgendwie, das ist dann natürlich irgendwie doof, oh, aber.
2: Ja, aber es ist gut, das ja aber, eindeutig zu klären, weil es ja A für euch Gewissheit gibt und auf der anderen Seite, selbst wenn ihr jetzt sagen würdet, da käme jetzt ein anderes Label noch an und klopft. Könnt ihr ja nicht einfach sagen, machen wir, weil dann würdet ihr wahrscheinlich einen Zweitvertrag eingehen und sagen, ja, aber jetzt sind wir in unserem Vertrag, jetzt hätten wir ja Vertragsstrafe oder irgendwie sowas.
1: Wir hätten dann schon vorher nochmal gefragt, ja. ob wir das jetzt dürfen. <lacht> dann, also, man muss, da,
3: man ja. muss ja auch mal so ein bisschen planen. Ne? Ja. Wir waren ja auch, wir waren ja unterm Strich auch überhaupt nicht unglücklich darüber, dass die Zusammenarbeit geendet hat. Also wir waren ja, da ist ja keine Welt für uns zusammengebrochen, im Gegenteil. Also kam uns so, so ein bisschen, kam uns das halt auch entgegen.
1: Also ich War muss das sagen, das ich habe, sorry.
3: So, nein, ich
1: unterbreche Ich habe <lacht> hab mich schon so einen halben Tag arbeitslos gefühlt, so ein bisschen, weil ich das eigentlich noch nie hatte, dass ich gekündigt wurde oder so. Also ich habe mir immer einen Job gesucht oder dann irgendwie, wenn der mir nicht mehr gefallen hat, habe ich halt so lange gesucht, bis ich einen anderen gefunden habe und so. Ne? Und, aber dass mir jemand gesagt hat so mit dir wollen wir nicht mehr das hatte ich jetzt vorher irgendwie noch nicht und dann habe ich erstmal gedacht boah mein arbeitgeber ist weg ne oder so, also es hat sich erstmal ganz komisch angefühlt bis ich dann irgendwann so geschnallt habe ja nee ich bin ja eigentlich mein arbeitgeber ne und äh, nur weil die wegfallen heißt das ja nicht dass ich jetzt keine arbeit mehr habe. und ja das,
3: das ist halt sowas passiert halt wenn man wenn man nicht lange vorher noch äh, in, einem, in einem Angestelltenverhältnis war, wenn man, <lacht> wenn man sich noch, also bei mir bei mir hat es ganz anders angefühlt, weil ich halt eben auch schon jahrelang vorher äh, selbstständig gearbeitet habe und zwar auch immer meine Auftraggeber hatte, aber eben nicht, kein, kein Arbeitgeber, der mich halt irgendwie, der halt meinen mein, mein Arbeitsablauf bestimmt hat so. Und ähm, deswegen habe ich das etwas anders wahrgenommen natürlich aber ähm, ja, aber ich fand das jetzt auch insgesamt, insgesamt nicht schlimm. Also wir hatten halt damals, wir hatten die ja mitgewonnen die Plattenfirma und dann hat mit dem ersten Album auch sehr gut funktioniert und mit dem zweiten Album hat sich dann eben auch herausgestellt, dass wir äh, vom Ansatz her und von, von der Art, wie wir arbeiten und wie wir auch inhaltlich uns selbst gestalten, äh, gar keine Band sind, die gut zu einer großen Plattenfirma passt. So. Das
2: war das Initialstartschuss für euch, darüber nachzudenken, ein eigenes Label zu gründen? Ja, also wir
3: haben schon damals, klar, wir hatten natürlich, ähm, wir haben darüber nachgedacht. Damals war das noch nicht so akut, ähm, weil wir einfach gerade aus einer Phase kamen, wo unglaublich viel auf uns eingeprasselt ist und wir halt eben auch trotz Rundumbetreuung eigentlich durch halt ein, ein großes Label, durch Management und alles Mögliche immer sehr, sehr viel Arbeit selber hatten. Und wir eben davon ausgegangen sind damals, das ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt für uns, weil äh, jetzt alles selber zu machen, hieße eventuell noch mehr Arbeit. Und das wäre ein Pensum gewesen, das hätten wir gar nicht bewältigen können. Wir brauchten also erstmal wir brauchten erstmal Abstand zu dem Ganzen. Und äh, wir haben uns die Zeit halt eben auch genommen, so ein bisschen äh, einfach erstmal zurückzutreten, erstmal an Material zu arbeiten, Songs zu schreiben, Sachen auszuprobieren. Wir haben auch mal zwischendrin versucht, ähm, uns da drin mal äh, deutschsprachige Songs zu schreiben, um zu gucken, wie würden wir klingen, wenn wir deutsche Lieder singen würden. Und wir haben dann festgestellt nach einer Weile, das funktioniert für uns nicht so gut. Also nicht, dass wir das überhaupt ausschließen würden, aber zu dem Zeitpunkt haben wir gemerkt, wir haben unsere Sprache da noch nicht gefunden, weil wir halt eben auch einen gewissen Anspruch daran hatten, wie wir die Songs schreiben wollten, haben uns dann doch wieder auf englischsprachige Songs konzentriert und haben dann auch angefangen, mit verschiedenen Plattenfirmen zu sprechen, also mit größeren und kleineren Indie-Labels, um einfach mal so zu gucken, so, wie sieht's denn jetzt hier eigentlich aus? Was können wir so machen? Wer hat Interesse daran, mit uns zu arbeiten? und das ist ein sehr langer Prozess gewesen wir haben wir haben auch zwischendurch so einige einige Rückschläge gehabt dass halt Sachen die gut ausgesehen haben wo wir dachten nee da wird kann wird cooles draus werden dass die dann einfach wieder weggebröselt sind weil dann irgendwie das Interesse doch nicht so groß war und ähm, wir haben dann auch noch mal eine eine Runde Versuchs mit auch mit größeren Plattenfirmen zu sprechen und äh, weil wir doch dachten, ja vielleicht ist das ja doch der richtige Weg, nochmal bei einem anderen großen Label irgendwie vorzusprechen. Und haben dann aber auch schnell gemerkt, dass die Erwartungen Also, dass, dass, dass sich im Grunde genommen Nee, andersrum. Es hat sich im Grunde genommen an dieser Diskrepanz zwischen uns und den großen Plattenfirmen nicht viel verändert. Also, wir haben gemerkt, dass wir immer noch die Band sind, die sehr stark selbstbestimmt ist, die halt einen, eine, einen sehr starken Anspruch an ihre eigene künstlerische Identität hat. Und dadurch halt eben äh, etwas unflexibler ist vielleicht als junge Künstler, sich auf die, äh, ich sag mal, eher kommerziell ausgerichteten Anforderungen von einer großen Plattenfirma einzulassen. Mhm. Und deswegen war für uns dann irgendwann der Punkt, weil wir haben, halt, wir haben halt Sachen erarbeitet, wir haben Songs fertig gehabt, die wir selber produziert haben, die wir halt auch haben schon fertig mischen lassen und so, äh, auf die wir sehr stolz waren und an die wir wirklich geglaubt haben und von denen wir echt überzeugt waren, und ähm, wir haben halt ein sehr stark abweichendes Feedback bekommen da mitunter. Weil der Anspruch halt, also das Feedback war halt eben, ging in die Richtung, dass, dass halt zu stark wir gewesen sind und nicht stark genug das, was gerade alle anderen machen und alle anderen hören wollen. Und da haben wir irgendwann dann gemerkt, das ist so ein bisschen wie Don Quixote mit dem Kampf gegen Windmühlen. Wir müssen einfach unser eigenes Ding machen, weil wir einfach da nicht glücklich werden würden. So, das war ja sehr viel Text am Stück. Ja, aber es macht es ja, was macht's, macht's ja gut ziehen. Ja,
2: und ich, ich glaube, <lacht> da kann auch jeder verstehen, warum man an diesen Weg geht. Und eigentlich hat man euch ja damit auch eine Tür geöffnet, wirklich selbst frei euer Ding zu machen und eben nicht dauernd dem Mainstream hinterherjagen zu müssen. Ist es denn anstrengend, ein eigenes Label zu haben? Oder sagt ihr, naja, wir hatten ja vorher schon viel Anstrengung, weil trotz großem Management oder Ähnlichem musste man halt viel tun, koordinieren, miteinander reden und so weiter. Und jetzt seid ihr halt sowieso mehr auf Wellenlänge mit eurem Label, weil, weil ihr selbst seid. Und deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher geworden.
1: Also ich finde halt viele Sachen einfacher, weil eigentlich nur noch wir beide uns abstimmen müssen. Und davor ist es halt so, da sind halt alle möglichen Leute CC, da sind ganz viele Leute aus der Plattenfirma CC, da ist das Management CC, dann alle Dienstleister, mit denen man so arbeitet, der Mensch, der das Video dreht, äh, Promoter und weiß ja gar nicht was alles, so jeder, der da irgendwie mit dran hängt und dann wird halt von der Plattenfirma immer versucht, das in so eine bestimmte Richtung zu drängen. Und dann musst du bist du entweder chor damit oder musst irgendwie gegensteuern oder dir überlegen, wie du jetzt nett vermittelst, dass du das jetzt aber so nicht willst, ohne da irgendwie mal auf, auf den Schlips zu treten. Und das finde ich jetzt einfacher. Aber die Arbeit ist, ist nach wie vor geblieben. Und ich glaube, wir haben auch immer noch nicht so diesen Workflow. Weil bei uns gibt es halt nicht dieses, wir gehen ins Büro und kommen nach Hause und haben Feierabend. Das vermisse ich auch immer noch. Oder wir haben Wochenende. Und jetzt haben wir glaube ich seit ja jetzt wieder seit Mitte April arbeiten wir eigentlich wieder jede Woche durch und jedes Wochenende durch. Und Urlaub planen ist halt auch immer noch so total schwierig. Wir können halt nicht sagen, so nächsten Sommer wollen wir unbedingt zwei Wochen weg und dann suchen wir uns ein cooles Angebot und buchen frühzeitig, sondern wir müssen halt immer gucken, ne, schaffen kriegen wir dann Gig, weil wir sind ja auf Gigs angewiesen und müssen Geld verdienen, sonst können wir das alles nicht machen, weil gerade dieses eigene Label im Moment geben wir eigentlich nur aus, ne? also wir geben Geld für Musikvideos aus, für Promoter, für den Mix, fürs Master, für unsere Musiker, die und und alles Mögliche und das muss halt irgendwie reinkriegen und das sind so Sachen, da haben wir noch den Dreh noch nicht so raus, aber trotzdem will ich nicht tauschen, also ich finde es trotzdem super. Schwierig wird's halt dann, wenn ähm, ja, wenn du halt gar kein Geld mehr hast, weil dann kannst du kannst du zwar Musik irgendwie aufnehmen zu Hause wenn du die Möglichkeit hast, aber du kannst es halt nicht promoten, ne? so, dass dann dafür ist halt eine Plattenfirma gut.
2: <lacht> ja, stimmt. haben wir nicht ressourcen. Träumt ihr äh, trotzdem davon auch irgendwann noch zusätzlich Künstler unter Vertrag zu nehmen? Also das heißt, um Eurem Label oder geht es momentan erstmal tatsächlich um euch?
1: Also im Moment würde ich echt sagen, nee, bloß nicht. Also das ist so,
2: weil wir so viel
1: zu tun haben, dass ich mir denke, nee, also dann, dann bin ich wirklich nur noch Büromensch und mache nicht mehr viel Musik. Also wenn das wirklich irgendwann so sein sollte, dass wir sagen, wir haben keine Lust mehr zu touren oder da tut sich nichts mehr und wir haben Künstler, die uns total am Herzen li liegen. Das muss aber wirklich dann eine Richtung sein, wo ich sage, das ist so geil und so außergewöhnlich und, und dem will ich supporten und daran glaube ich total. Ansonsten ist das halt, da gibt es so einen schönen Satz, der heißt, ein eigenes Label gründen und Künstler aufnehmen ist halt ein sehr teures Hobby. So, ne, weil ganz oft bleibt halt einfach nichts hängen und ist sehr zeitaufwendig und du gibst viel Geld aus ne, so.
3: Na, das ist ein, das ist so ein ich glaube was, was Sarah sagt ist halt das ist halt genau der Punkt wenn wir halt merken, dass wir irgendwas oder irgendwen finden, wo wir richtig verbrennen wo wir so sagen, ey, wow da ist ein Künstler, den finden wir so geil und keiner macht wird mit dem, der vers versuppt irgendwo da dann äh, wäre das halt eine Sache, wo wir sagen würden, okay dann, da geht man halt auch gerne mal ein Risiko ein. Wir haben, Es gibt so den einen oder anderen Künstler, ähm, wo wir das machen würden, wenn die hier in der Nähe wären. Wir haben einen Freund in, in Nashville, ein wahnsinnig talentierter Musiker, der äh, auch irgendwie immer noch trotzdem der unfassbare Song schreibt, Songs schreibt und eine tolle Platte aufgenommen hat. Einfach kein, da macht keiner was mit. Und wenn der jetzt zum Beispiel hier wäre, dann würden wir sagen, ey, Komm, wir machen wir zusammen, wir unterstützen dich. Dadurch, dass der halt irgendwie auf einem anderen Kontinent ist, ist es leider sehr schwierig. Aber äh, das Ziel ist nicht, da jetzt irgendwie ein Wirtschaftsstandbein draus zu machen. Dafür ist es einfach auch einfach viel zu schwierig, weil ja der Trend eher dahin geht, dass Musiker viel mehr selbstständig arbeiten. Also, du ist ja einfach durch die durch die ganzen digitalen Möglichkeiten hat sich ja unheimlich viel verändert und auch gerade die Labels arbeiten ja viel mehr in Richtung, also die kleinen Indie-Labels viel mehr in Richtung Dienstleister. Also dieses, diese Verträge, die klassischen, die gibt es ja kaum noch, die gibt es bei den großen Labels noch, aber äh, die kleinen Labels arbeiten ja eher als Label-Service, dass die halt gegen eine be geringe Beteiligung und halt eben äh, gegen, weiß ich nicht, wie Handwerker oder so, gegen bestimmte Dienstleistungspakete Genau, dass, dass, anbieten, einfach, so nach dass dem Auto, die einfach sie einfach so, da haben wir
2: Infrastruktur genau. für, bekommt ihr für drei Prozent der äh, Erlöse genau. oder so. Ich
3: meine, so ähnlich arbeiten wir ja auch für uns, nur dass wir halt einfach äh, über die Jahre ausreichend viele Kontakte gesammelt haben, um nicht jemanden als äh, Generalunternehmer engagieren zu müssen, der uns diese Dienstleistungen zusammenstellt, sondern wir haben halt eben die Kontakte und wir kennen halt die Leute und können selber rauspicken, mit wem wir arbeiten wollen.
2: Nach diesem schönen, ähm, fast etwas bwl musikexkurs
3: exkurs hey. wo wir mal ein bisschen,
2: bisschen, äh, eigentlich wird zum zum Kern kommen, die genau. Musik. Wir verreisen noch mal kurz,
0: denn Richtig, genau. das Wort Nashville ist ja schon öfter gefallen.
2: Es taucht immer wieder auf. Es ist, Und äh, der, ja.
0: der, der Gerade Country-Musik-Fans wissen, wissen, warum Nashville so wichtig ist, sage ich jetzt mal so. Ähm, was hat euch denn nach Nashville damals gezogen, um das zweite Album aufzunehmen?
1: Also ich muss sagen, ich wollte da ja immer schon hin, das war immer so ein Traum von mir, von Steffen nicht, aber ich hatte damals eine Doku gesehen über Nashville und Musiker da und ähm, irgendwie finde ich halt dieses Rootsige, dieses total Back to the Roots, so runtergestrippt und dieses ganz ursprüngliche, natürliche, also ich, ich habe immer das Gefühl, die kriegen das Banjo schon so mit der Muttermilch irgendwie <lacht> eingepflanzt. So. Ähm, da gibt es halt einfach wirklich Unmengen unfassbare gute Musiker, also da kann sich hier glaube ich jeder noch eine Scheibe von abschneiden, die können dann auch nicht ein Instrument, die können dann drei oder vier oder die können in in Blitzgeschwindigkeit kann der Schlagzeuger Sheets raushören für den Gitarristen irgendwie, in einmal durchhören, zack, dann ist das rausgeschrieben, ne? das muss man erstmal können und das war halt immer so ein Traum von mir und wie wir da gelandet sind, war, dass wir einen Song mit William Fitzsimmons schreiben wollten. Das ist so ein Singer-Songwriter mit glatze so und langem Bart. Ich glaube mittlerweile ist der Bart kurz. Und ähm, der wollte aber nicht. Hat sich nachher herausgestellt. Wir haben den ein oder zweimal getroffen. Der ist total schüchtern und macht keine Co-Writings. Und sein Produzent, der Marshall Altman, ist beim gleichen Management wie der wie der William. Und der hatte dann so ein zwei Songs von uns gehört. Und dann hat sich sein Manager gemeldet und hat gesagt, er findet euch cool, der will mit euch einen Song schreiben. Und dann haben wir gesagt, ja klar, warum nicht? Und dann haben wir vier, fünf Mal geskypt, haben zwei Songs geschrieben, haben uns super verstanden. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch schon so ein paar Testproduktionen mit, mit ein, zwei anderen Produzenten gemacht. Das war uns aber zu deutsch. So, das ging halt alles wieder in diese Richtung. Das muss alles so sehr weich und gleichgespült klingen und darf bloß nicht anecken und, dann haben wir gesagt, nee, das geht irgendwie gar nicht und wir wussten eigentlich nicht, was machen wir jetzt, ne? weil das Album musste aufgenommen werden und es gab aber niemanden. Ja, und dann haben wir ihn dann irgendwann gefragt, ob er sich das vorstellen kann und er hat dann nur gesagt, ja, ich dachte, ihr fragt mich nie, weil er, das war eigentlich so sein Ziel von Anfang an. Ja, und dann hat sich, ging das alles ganz schnell und dann ähm, ja, haben wir innerhalb von ein paar Wochen unseren Koffer gepackt, den Reisepass verlängert und sind dann dahin geflogen.
2: So einfach geht das. Ja. So einfach cool. geht das. Ja. Und als sie dann da war, also wenn war mehrmals da, aber wie, wie ist das so vom Feeling her, Nashville, da zu sein? Ist das so, wie du das vorgestellt hast? Äh, ist es wirklich so, so ja, Banjo Country Feeling? Du äh, hast auch gerade gesagt, die haben ja das, das Banjo quasi schon in die in die Wiege gelegt, gelegt bekommen. Ist das ein so musikalisches, wirklich eine richtig musikalische Stadt, Stadt durch und durch?
1: Also die Stadt ist schon sehr musikalisch, die Stadt ist aber auch sehr kommerziell und ähm, ja, wie soll ich das erklären? Es gibt halt unglaublich viele Musiker und Musiker sein ist da halt was sehr Natürliches, das finde ich toll. Also wenn du hier erzählst, du bist Musiker, dann kommt erstmal, kommen große Augen und zehn Fragezeichen und dann fragt man, kannst du da wirklich von leben oder das machst du oder wie ist das denn? Und ähm, alle wollen wissen, wie das denn jetzt so ist. Und da ist das einfach so, ach so, ja, du bist äh, Elektriker, ja gut. so, Also das ist einfach total normal und wird so selbstverständlich hingenommen und keiner stellt irgendwelche Fragen dazu. Es gibt aber auch unglaublich viele Musiker, die keine Jobs haben, obwohl die gut sind, weil du musst dich halt echt da durchkämpfen und durchbeißen. und ähm, ja, Oder du machst halt so Studiojobs für unheimlich wenig Geld und sowas. Es gibt schon sowas wie die Ringe, würde ich sagen. Da waren wir ein oder zwei Mal und sind sofort wieder weg. Da gibt es so ganz, ganz viele Kneipen. Und da spielen dann die Musiker wirklich für 50 Dollar und uh, unheimlich talentiert. Aber da sind die Leute dann nur zum Feiern. Die haben sich dann irgendwo Cowboy-Stiefel gekauft und so einen Cowboy-Hut und grölen und saufen. Und es ist einfach nur laut. <lacht>
3: die Turi-Meile Turi auf dem Broadway. so, ja. ne? Also so
1: ja. man das
2: klassische Klischee auch erfüllen kann.
1: Ja. <lacht> Schnell
2: noch kurz geholt und dann zack.
1: Ja, die mit grülen.
3: Da ist halt immer viel los. Ne? Also ich meine, Touris und Partyvolk gibt es da genauso wie hier. Ne? Und der Broadway ist sehr kurz, das ist halt eigentlich ganz ulkig. Das sind nur zwei, 300 Meter, so wo dann da alles stattfindet, wo die ganzen Bilder immer entstehen. So diese vierstöckigen Bars, wo auf jeder Etage eine andere Band spielt, so diese ganze Honky-Tonk-Geschichte. Ähm, aber ist halt im Grunde genommen. Das ist halt Touri Nashville und Musik, also Music City quasi, so dieses, die Musikbranche, Musikszene, äh, ist halt ein, ein ganz anderes Leben. Also Nashville ist halt schon einzigartig, weil das meines Wissens nach die einzige Ökonomie ist, die halt äh, tatsächlich im Wesentlichen auf Musik beruht. Also, das ist halt eben, im Gegensatz wie Sarah sagte, schon nichts Besonderes. Und äh, da ist halt alles voller Musik, du hast unheimlich viel Tradition, weil es halt eben die traditionelle Country-Hauptstadt ist und man merkt das halt auch immer noch, es hat auch immer noch einen großen Einfluss, also ähm, die Vermischung ist, ist auch da, also halt auch das, der Respekt vor den, vor, den, vor, den, vor den Alten, vor den Gründervätern quasi. Es ist auf der anderen Seite aber auch sehr modern, weil halt neben der Country-Szene und der Country-Pop-Szene halt eben auch die, die alternative Szene seit 10, 15 Jahren die Stadt für sich entdeckt hat. Irgendwie, ich glaube hier Jack White, White Stripes waren so die ersten, die das auch so auf, auf breiter Fläche bekannt gemacht haben, dass die Indies und dass die Alternativen da jetzt auch sind. Und es ist halt... Äh, eben auch eine wahnsinnige Boomtown halt für Leute, die da um, unbedingt hinwollen. Also äh, Nashville ist klein, ich glaube, die haben nur gut 100.000 Einwohner, also nur ein Zehntel von dem, was Köln hat, mhm. haben aber genau das gleiche Problem mit Gentrifizierung wie unsere Großstädte irgendwie. Ne? Überall, die, die reißen halt alles das, was wichtig ist für die Stadt. Die ganze Musikkultur wird so langsam weggerissen, die Studios werden platt gemacht, um dann Apartmenthäuser da hinzubauen. so. Ne? Aber
1: also unser Engineer, der unsere Platte gemischt hat und der jetzt auch unsere neuen Songs mischt, der hat halt so ein riesengroßes analoges Mischpult und ist mega talentiert, der war zehn Jahre in einem so einem Studio und der hat halt innerhalb von einem Monat, da sind die Fristen ja nicht so wie hier, haben sie ihm letztes Jahr gesagt, im November so, am 31. müsste draußen und mein letzter Stand ist, dass der immer noch kein Studio gefunden hat, weil die Preise einfach so in die Höhe sch schellen, schnellen, dass... Äh, ja, der findet einfach nichts. Das ist so schade, weil, also mit, das ist glaube ich, das droht Berlin glaube ich auch, dass, ähm, dass irgendwann werden die ganzen Musiker da wegziehen. Also im Moment tummelt sich ja alles da und ja, in Amerika tummelt sich halt alles in L.A. oder Nashville und die werden jetzt alle irgendwo anders hin nach Austin. Das ist jetzt so das neue Ding, weil man es einfach nicht mehr bezahlen kann, da zu wohnen. Also, <lacht> Aber es ist schon schön. Also man muss die Perlen suchen. Es gibt Perlen, es gibt so kleine, süße Kneipen, Cafés und so, den Listening Room oder Listeners Room und ähm, da kann man sich dann so, so Bluegrass Sessions anhören oder so kleine Indie-Bands und so, sowas ist halt cool.
2: Hattet ihr die Möglichkeit auch dort irgendwo zu spielen? Habt ihr das natürlich mhm. auch gemacht, ja? In einem der vierstöckigen Bars oder auf einer Etage oder wie war das?
1: Nee, wir haben in diesem äh, weltberühmten Bluebird Café, das ist so ein ganz süßes Café, das ist jetzt bekannt geworden durch eine Serie, die heißt Nashville. Mhm. Und da, das ist so der Dreh- und Angelpunkt der Serie und ähm, da sind alle möglichen Stars bekannt oder entdeckt worden. Also Madonna wohl unter anderem, Taylor Swift und noch so ein paar andere. Und die haben auch so eine Reihe, da sitzt man im Kreis, das finde ich total toll. Das hätte ich auch in Deutschland so unglaublich gerne. Und dann stellt der Reihe nach ein Songwriter seine Songs vor und erzählt, warum er die geschrieben hat und warum und dann machen alle anderen mit und das finde ich einfach total toll. Weil es es geht halt sehr, sehr viel um Songwriting da. das finde ich
2: halt super. Klingt gerade so ein bisschen wie Nerds unter sich unterhalten sich. <lacht> also so, jeder gibt so ein bisschen was rein und dann erzählt vielleicht ja, andere das was, ist was Aber es ist halt fürs Herz. Ich meinte <lacht> Nerd im positiven Sinne auch tatsächlich, weil wo <lacht> finde ich denn nochmal Leute, mit denen ich mich dann tatsächlich über meine Texte lang <lacht> und breit unterhalten kann. Also irgendein Fan wird sicherlich Bock darauf haben, aber so gezielt irgendwo hinzugehen, zu sagen, ich möchte jetzt mit jemandem über meine Texte reden.
1: Nee, das ist äh, die, die, eher die Geschichte. Also die Geschichte, ne, worum geht's da? Und ähm, ne, jetzt nicht so, nicht so systematisch, ich habe das so aufgebaut, A, B, C ja, und so. und das so, ist dann, ein dreijähriger also.
3: Gampus mit ja. äh, fünf ja, Eigentlich, eigentlich geht es darum, dass die Songs gespielt werden.
1: Ja.
3: Ähm, und dann wird dann immer so ein bisschen dazu geplaudert. Es sind immer, es sind immer vier Leute, die sich treffen. Da gibt es zwei verschiedene Veranstaltungen in the row oder in the, äh, oder the circle. Also entweder sitzen die halt im Kreis, in der Mitte vom Raum oder halt so in der Reihe. Und äh, jeder spielt dann halt so reihum so einen von seinen Songs, die er geschrieben hat und äh, erzählt ein bisschen was dazu und alle anderen spielen halt so mit, halt auch so ein bisschen Session-Charakter. Und das Interessante ist halt eben, dass das äh, viele Leute halt eben auch sind, ähm, weil halt einfach diese Songwriter-Szene in Nashville ganz krass ist. Also Leute, die halt viele bekannte Songs schreiben, selber aber überhaupt nicht performen, teilweise sind die gar nicht mal so wahnsinnig talentierte Spieler irgendwie, aber du hast dann halt eben Leute da sitzen, die halt Songs für die Größten der Großen geschrieben haben irgendwie so und die erzählen dann halt, weiß ich nicht, von den Songs, die sie halt für irgendwelche Szenegrößen, die hier meistens keiner kennt, dann irgendwie und das ist halt dann ganz interessant, weil man halt den Song von einer ganz anderen Seite kennenlernt so.
2: Ich finde es auf jeden Fall, es klingt cool, könnte man hier auch mal irgendwie, ich, ich kenne ich maximal Jam Sessions oder ähnliches, wo man sich zusammentrifft und dann als Musiker äh, spontan aus der Hüfte geschossen immerhin gemeinsam Musik macht, aber das ist eine Songs so ein bisschen sich gegenseitig vorzustellen und drüber zu reden, finde ich eine schöne Nummer. Also wir
3: haben, wir haben öfter schon mal drüber nachgedacht, ob wir nicht sowas mal probieren wollen hier und ich glaube, wir würden das auch irgendwann machen, wenn ein bisschen Zeit übrig ist, ich glaube, man muss hier einfach den richtigen Anpack dafür finden. Ich glaube, das Songwriter, ich glaube, der Beruf des Songwriters ist hier nicht so nicht so anerkannt und außerhalb der Szene auch so ein bisschen mit so einem Naserümpfen verbunden immer. Man,
2: Aber könnte es nicht vielleicht daran liegen, dass die Leute sich zu wenig oder das Falsche darunter vorstellen? Das ist ja immerhin sogar eine eigene, naja, das klingt ja auch wieder negativer als ich meine, Es ist ja ein eigener Industriezweig eigentlich sogar, so also ein Bereich, wo, wo Leute auch richtig Geld mit verdienen. Ähm, also Justin Bieber schreibt nicht so viele Songs selbst, die kommen meistens aus anderer Feder. Das heißt, da gibt es anscheinend Leute, die nichts anderes machen, als solche Texte zu schreiben. Genau. Und wenn man mal die Booklets aufmacht, sieht man auch, die schreiben halt nicht nur für einen, sondern die schreiben halt unter anderem schon auch für zwei, drei, vier. Also so negativ finde ich das gar nicht, weil es gibt ja auch...
3: Zeitungsredakteure ja, und so Genau, die gibt's ja die gibt's ja hier auch. Also wir haben ja auch, ich meine, wir, wir wir kennen ja auch viele irgendwie. Wir arbeiten ja auch mit dem einen oder anderen immer wieder zusammen. Und äh, diese Szene gibt es in Deutschland selbstverständlich auch. Die gibt es überall da, wo es quasi einen, äh, einen Mainstream-Musikmarkt gibt. Ähm, ich glaube, dass das hier aber so von der Auffassung her anders ist. Also in, in, in den USA ist es halt total selbstverständlich, dass man halt gemeinsam an Songs arbeitet, dass man halt, dass ein Künstler sich mit Songwritern trifft, um an Songs zu arbeiten. Wir haben das auch als sehr inspirierend und sehr gut kennengelernt. Wir arbeiten sehr gerne mit anderen Leuten zusammen, vor allen Dingen halt auch gerne immer wieder mit den Gleichen, von denen wir wissen, die ticken gut mit uns irgendwie. Und ähm, ich glaube, hier ist aber oft so ein bisschen so dieses Ding so, ähm, so dieses, weiß ich nicht, so dieses, ähm, das, was ich, was ich manchmal so in Deutschland als so diese gewisse Neidkultur oder so wahrnehme, dass man sich so denkt, so der schreibt seine Songs ja gar nicht selbst. und Er muss ja auch morgens um sechs
2: aufstehen, äh, muss um sieben auf der Arbeit stehen und äh, steht am Fließband den ganzen Tag. Und der steht um elf auf, macht sich einen Kaffee, schreibt drei Texte und hat seinen Arbeitstag
3: durch. Wäre das so das überspitzte ja. Neidbild? Nee, auch so nee. dieses, auch also, die, ich glaube, es geht eher um die Künstler, die halt dann mit anderen Leuten zusammenschreiben. Und ähm, der, die, der die anderen, die dann halt sagen, ja, der schreibt ja seine Musik gar nicht selbst, sondern der lässt die sich schreiben oder was auch immer irgendwie. Und ähm, das wird ja auch thematisiert, ich glaube hier beim, beim beim Böhmermann in der Sendung gab es ja mal so ein Ding irgendwie, es war zwar eigentlich ein anderer Schwerpunkt, da ging es um was anderes, aber die Diskussion, die nachher öffentlich stattgefunden hat, war dann halt eben über die Frage, ob denn die Künstler überhaupt selber sich Künstler nennen sollten, weil sie die, äh, weil die ihre Songs ja gar nicht selber schreiben. Ich habe auch vor einer Weile mal irgendwie ein, ähm, irgendwo in einem, in einem Printmedium gab es einen Artikel über ein Interview mit Mark Forster, was stattgefunden, aber dann nicht abgedruckt ah, werden durfte oder so. Das hab ich auch gelesen, Und da ging es ja. halt eben auch genau darum, ähm, dass dass es halt irgendwie immer so ein bisschen so einen negativen, so einen negativen Anstrich mit sich bringt, wenn ein Künstler mit Songwritern zusammenarbeitet, was eigentlich total Quark ist. So. Also ich meine, klar, wenn man sich natürlich sein Album komplett von vorne bis hinten schreiben lässt und gar nicht selber am Prozess äh, mit involviert ist, wie das ja bei vielen... Schlagerkünstlern manchmal so ist, die ja eine wird ja auch eine völlig andere Szene ist, das ist dann schon wieder was anderes. Aber aber auf der
2: anderen Seite ist es halt auch ein Produktionsprozess und äh, wenn halt der Künstler derjenige ist, der vor allen Dingen gut auf der Bühne performen kann und vorgefertigte, also fertig produzierte Texte umsetzen, interpretieren kann, dann ist das doch auch eine Leistung unabhängig davon, ob er selbst geschrieben hat oder Teil des Songwriting-Prozesses genau. war also, das ist ja, wenn ich, wenn ich, ähm Weiß nicht, Büroklammern herstelle, bin ich ja auch nicht im Bergwerk, wo das Aluminium abgebaut werde, mhm. äh, dabei und werfe hinterher vielleicht denjenigen, der die Büroklammern in die Büroklammerbiegemaschine einlegt, vor, dass er ja keine Büroklammern verkaufen
3: dürfte, nur weil äh, er nicht dabei war, wie das Aluminium abgebaut worden ist. Mhm. Ja, das, das stimmt. Man vergisst ja auch, dass die, die bekanntesten, einige der bekanntesten Musikstars der Geschichte ja auch entweder selten oder gar keine Songs selber geschrieben haben. Elvis hat im Grunde genommen keine Musik selber geschrieben, so gut wie keine. Sinatra hat keine Musik selber geschrieben. Robbie Williams schreibt keine Musik selbst. Elton John schreibt nur die Musik und nicht die Texte. <lacht> so, und ja, das, das interessiert auch niemanden. Und wenn man halt eben auch sich ein bisschen auskennt und diesen Prozess kennt, weiß man eben auch, dass auch Songwriting mit professionellen Schreibern ein total kreativer, intimer und erfrischender Prozess ist und sein kann, weil beim Songwriting fängt man immer bei Null an, egal wie viel Erfahrung man hat, wie viel Wissen man mitbringt, du musst dich halt immer wieder von Neuem auf die Situation einlassen, dass jetzt ein neuer Song entstehen soll irgendwie und das ist gerade halt eben auch ich sag mal so, im Mainstream, wo ja auch der der Leistungs- und der Ablieferdruck unheimlich hoch ist, ist das mitunter eine sehr, sehr große Hilfe, wenn man halt eben auch mit Leuten zusammenarbeiten kann, die gar nichts anderes machen, als nur Songs zu schreiben. Ich denke, man muss das einfach mal gemacht haben, um sich tatsächlich ein Bild da
2: So, das ist doch der ultimative Aufruf
3: zu mach doch mal alle mehr Musik. Genau. Und geht den Prozess immer durch.
2: Und vielleicht Absolut. entdecken ja auch einige noch mal ganz neue Seiten an sich. Ja. Ah, Seiten. AI ah, diesmal vielleicht. Ja. Also wie die Gitarrenseite. Ich hab's verstanden. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. ja. ja, ja. Das ja, ist angekommen. Ja, ich hatte dieses Wortspiel auch schon zu oft gehört, um darüber ja, zu lachen. Alles noch in Ordnung, Ja, alles gut. Ja, es war zu naheliegend. Okay. Mein Wort, dein Wort? Ja. Mein Wort, dein Wort. Mein Wort, dein Wort, ein lustiges Assozi Assoziationsspiel, das heißt, wir sagen ein Wort und ihr sagt einfach, was euch dazu einfällt, kann ein Wort sein, kann ein Satz sein, was auch immer, also eigentlich relativ einfach, ähm, muss nichts Großes sein, wenn mehr einfällt, ist es aber auch völlig in Ordnung. Genau, gibt keine
0: peinlichen Wörter, sind nur Wörter, die ihr wahrscheinlich eh kennt, von daher. Ja, auch eher erwartbar
2: wie Seiten. Und das sind auch nur vier. Genau. Hm. Dann darfst du die machen.
3: Ganz alleine.
2: Na gut. Dann fangen wir mit etwas sehr Lokalem an. Nippes.
3: Heimathirsch, fällt mir dazu ein. Ach, sehr schön. War, war es nicht das, wo wir jetzt mal waren? Ja. Ja. Okay, das ist eine, Ke eine <lacht> Kellerkneipe in Nippes. Und das ist der erste Laden gewesen, in dem wir aufgetreten sind, noch bevor wir nach Nippes gezogen sind. Ach,
2: cool. Das war so, da haben das ist wir ein sehr ungezwungener Laden.
3: Ja, ich, wir mögen den auch sehr gerne. Und wir haben da uns von einem Freund einladen lassen, der da Musik gemacht hat und der uns fragte, ob wir nicht auch ein paar Lieder spielen wollten. Und so sind wir. Das war unser erster offizieller Nippes-Kontakt. Cool.
2: Ja, hätte deutlich auch schlechter enden können. Also ich finde, das ist ein sehr ja. guter Start. Ich finde auch. Das nächste Wort ist äh, Lampenfieber.
1: Ja, habe ich, <lacht> hab ich immer noch. Also eigentlich vor jedem Auftritt, aber meistens nicht mehr so doll, also meistens in so einer ganz unterschwelligen Form, aber es gibt auch immer wieder Phasen, da ist das dann ganz, 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 ganz ganz stark.
2: <lacht> weißt du, woran das, wovon das abhängt? Also wenn jetzt zum Beispiel hat, ja. besonders viele Leute sind oder ein Lied, was ihr noch nie offiziell gesungen habt äh, draußen, wenn ihr das neu singt oder was, was da faktisch schon das Lampenfieber steigen lassen?
1: Ja, zum Beispiel wirklich ein neues Lied, was man zum ersten Mal spielt. Es geht meistens in die Hose, es ist einfach so. Also man muss das immer mindestens dreimal gespielt haben und dann klappt's. Und am schlimmsten ist, wenn der Steffen das dann vorher anmoderiert, der sagt das dann so, das ist jetzt, das spielen wir jetzt zum ersten Mal. Und dann, und dann denke ich mir immer, oh nee, jetzt hören sie, jetzt, jetzt, hören, jetzt hören die noch viel bewusster zu, als sie es vielleicht sonst so machen. Und dann geht auch noch was schief vielleicht. Und dann geht dann auch was schief. Oder ja, der der Rest ist wirklich bei mir stimmungsabhängig. Also ich bin, ich bin so ein Mensch, ich habe dann nicht so, so auf Knopfdruck die Bühnenpersönlichkeit, dann bei mir merkt man halt ganz stark, ob ich jetzt einen guten Tag hatte oder einen schlechten oder ob es mir gerade gut geht oder nicht und ob ich mich in dem Rahmen wohlfühle. Und wenn das so ein Rahmen ist, wo ich mich irgendwie nicht wohlfühle oder wo du was machen musst, wo du denkst, irgendwie gehörst du hier gar nicht so hin oder was soll das jetzt so, dann ähm, dann ist das halt verstärkt verstärkter und ja und umgedreht halt dann so gut wie gar nicht, wenn, wenn halt eigentlich gerade alles cool ist, der Tag schön war, wenig Stress und man sich freut und man weiß, da sitzen nette Leute und so, die sich auf einen freuen. <lacht> Das ist ja. So
2: schön, ja. Der genau. Begriff? Mehrzweckarena.
1: <lacht> oh je.
3: <lacht> das so Mehrzweckarena. Ich finde, Mehrzweckarena ist genauso ein schlimmes Wort wie die meisten von diesen Bauwerken. Ich finde, weiß ich nicht. Ey, nee, kann ich. Nicht Fisch, nicht Fleisch? Boah, nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ist ganz, finde ich ganz schlimm. Also so. Mehrzweck Arena ist für mich der, der Inbegriff des Gegensatzes zu Clubkultur und
1: allem Möglichen. Ich finde mehr. Also ich habe drei Worte, die mir dazu einfallen. Die klingen sind steril und anonym. Das wäre jetzt so das, was mir einfallen <lacht> <Ja>. würde. <lacht> genau.
3: Also Mehrzweck, Mehrzweck sind im Grunde genommen haben, haben in, in den seltensten Fällen auch nur ansatzweise irgendwas von Atmosphäre, sind den Rest so, wie Sarah gerade sagte. So, das ist, weiß ich nicht, nee. Ich würde mir niemals freiwillig eine Karte für ein Konzert in der Mehrzweck-Arena kaufen. Ich, ich habe ab einer bestimmten, ich habe so ein, hab ein Limit, so bis zu einer bestimmten Größenordnung. Also für Kauf Karten kaufe ich bis in Köln bis zum E-Werk und darüber hinaus nicht. Also Palladium und Langsessarena Arena ist für mich eigentlich ausgeschlossen. Finde ich, ist uninteressant. Hat für mich kein Club-Feeling mehr, so gar nee, gut, nicht.
2: Gut, das ist auch, glaube ich, gar nicht mehr dafür, also
3: nee, interessiert. ist da auch mich, gar nicht mehr vorgesehen. Interessiert <lacht> mich dann aber auch nicht. Ist nicht die Art von Konzerterlebnis, die ich, mit der ich groß geworden bin, die ich gut finde. Mhm. Ja.
2: Eindeutiges Statement.
0: Ja, absolut. Das letzte Wort ist Hotel. <lacht> es werden Blicke getauscht. Also ich, glaub, ich glaube,
1: wir mögen. Also ich, ich verzichte gerne auf Hotels, muss ich sagen. Also man stellt sich Hotels ja immer schön vor. Also die sind, glaube ich, schön, wenn man Urlaub hat und. Mhm. Wenn man das Frühstück genießen kann und abends die Sauna, Landschaft und so. Nur bei uns ist halt, ne, wenn wir, wir sind in Hotels nur zum Schlafen. Das heißt, es ist eigentlich. Piep, egal wie das aussieht, ich mag zum Beispiel Landgasthöfe viel lieber, weil die meistens ganz dicke Wände haben und ganz große Zimmer und ruhig sind, da wohnen nicht so viele und irgendwie ist das gemütlicher und auch nicht so anonym. Und bei uns ist ja wirklich so, wir kommen irgendwann zwischen eins und drei, landen im Hotel, dann klappe ich den Koffer auf. Dann hast du manchmal ganz kleine Zimmer dann hüpfe ich über den Koffer aufs Bett. <lacht> Mach alles dunkel und guck, ob mein Zimmer gegenüber vom Serviceraum ist. <lacht> Weil die dann meistens um sieben mit dem Staubsauger gegen die Tür knallen und dann bist du wieder wach. Und man will ja ein bisschen schlafen. Ja, und dann, ich frühstücke auch nie. Ich bin nicht so der Frühstücker. Und ähm, ich sing auch nachts immer noch zweimal das ganze Konzert im Bett. Und dann schlafe ich erst um fünf oder um sechs. <lacht> und dann ja steht man auf und fährt weiter in die nächste Stadt. Und von daher ist das irgendwie so eine, weiß ich gar nicht. Schön ist, wenn man drei Tage, das hat man manchmal, wenn du so einen Offtag hast und dann macht man manchmal, dass du dann nachts noch in die nächste Stadt fährst und dann hast du dann mal drei Nächte oder zwei am Stück und dann hast du schon so ein bisschen so ein Zuhause-Feeling. Das ist dann echt toll, dass man sich denkt, boah, ich kann mich ausbreiten, ich muss mir nicht Gedanken machen, dass ich morgen früh meinen Koffer ganz schnell wieder zumache und nichts vergesse und so. Also das ist dann Schön.
3: Ich finde es witzig, weil du, man hätte ja zum Beispiel, du hättest ja auch jetzt Hotel ganz anders belegen können, ne? Ja. So, man hätte ja zum Beispiel auch sagen können, du hättest, hättest auch sagen können, Hotel finde ich total super, weil Hotel erspart mir den Nightliner.
1: Hätte ich sagen können. Ja. Ja, stimmt, ja. Aber ich habe jetzt durch die Support-Tour gemerkt, wir haben ja jetzt bei Freunden übernachtet oder Familie. Und da habe ich gemerkt, das würde ich eigentlich am allerliebsten gerne bei den nächsten Touren machen, weil ich das so schön fand, nicht im Hotel zu schlafen, sondern bei Familie oder Freunden. Das war einfach total toll.
3: Ein Plädoyer oh. für öfter mal an Freunden. Ja, Und denken. Hotels sind auf der einen Seite das notwendige Übel der reisenden der Zunft. So, Man kommt da nicht drum rum. Und mit all dem, was Sarah sagte. Auf der anderen Seite ist halt, sind halt Hotels auch immer wieder äh, für mich als Liebhaber von, von <lacht> Geschichten, die das Leben schrieb, äh, ist halt, sind Hotels ein nicht enden woller, wollender, Quell an guten Geschichten, so. Egal, wird man, wem man abends noch in einer Hotelbar trifft, wird man da so erlebt, bei wem man nachts versehentlich <lacht> im Zimmer steht oder so. Wir hatten mal, wir waren mal in Wien, ähm, haben gespielt und sind nachts auch in so einem, Hotel, was so ein bisschen vergleichbar war mit Motel One, so ein, so, ein, so ein eher etwas modernes Ding irgendwie und das war ein wenig pfiffiger ähm, Nachtportier, der uns da Einlass gewährte und er hat dann unsere Zimmerkarten verteilt und Sarah ist dann in ihr Zimmer rein und hatte ein Zimmer bekommen, in dem schon jemand schlief. Oh. Und da war dann halt, äh, stand dann plötzlich ein fast nackter, extrem durchtrainierter Mann vor ihr. Das war ein Teammitglied, ein Teammit Teammitglied der armenischen äh, Kickbox-Nationalmannschaft. Oh. <lacht> ja. Wer war eigentlich überrascht <lacht> da? Sarah, Sarah guckte noch im Flur und sagte, unser Tourmanager heißt Mario, der sich immer <lacht> sagt sie nur so, Mario, da schläft ein nackter Mann in meinem Zimmer. <lacht> Geil. So, und solche Sachen passieren dir natürlich in Hotels auch, so hin und wieder mal. Ne? Mm -hmm. ich Nicht nackt im Hotel schlafen. Genau. <lacht> Besser ist es. Ah, oder wenn man, wenn man vergisst, den Zettel rauszuhängen. Do not disturb. Ja, ja, genau. Und dann plötzlich dann irgendwie die Reinigungsmannschaft morgens um acht neben deinem Bett steht oder so. Oh ja. Ah, das nächste, leichte Klopfen. Nächste Note to yourself, immer schön den Zettel rausnehmen. Ja, mhm.
2: richtig. Und gucken, was draufsteht auch vor allem Dingen. Dass
3: man irgendwie mhm, sagt, genau.
2: dringend aufräumen oder sowas. Dann <lacht> ist es auch unangenehm. Oh ja.
3: Mhm. Und ich habe auch übrigens eine, äh, in, mit Hotels verbinde, verbinde ich auch eine klaustrophobische Eigenschaft meinerseits. Ich habe die Angewohnheit, ich hoffe, jetzt hören keine Hoteliers mit. Ähm, ich habe die Angewohnheit, ist glaube ich aber nicht schlimm. Immer bei den aus der Minibar diese Blechkapselheber mitzunehmen. Diese Flaschenöffner. Flaschenöffner. Hab, wir, haben, wir haben unfassbar viele von diesen G-Rollsteiner oder Coca-Cola Flaschenöffnern bei uns zu Hause liegen, weil ich die immer, ich schmeiß die immer in die Tasche, weil man die im Turbus immer gut gebrauchen kann, wenn man irgendwie meine Flasche aufmacht.
0: Ach, das kalkulieren wir bestimmt ein.
3: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ich sind mal. die sogar dafür gedacht, dass man die, sonst wird ja nicht der Markenname draufstehen. Ja,
2: weil bin ich wahrscheinlich in den Hotels, wo du schon vorher warst, weil ich habe mir diese ganz günstigen
3: Dreiecksflaschen öffnet, also diese ganz dünnen Blechdinger. <lacht> genau, die nehme nehm ich immer mit. Ah, okay, ja. Diese die, ganz, Nur die, also die die teuren, also gar nicht, nur wirklich nur dieses Pressblech ja. so. Ne? Ja,
2: okay, dann <lacht> passt das. <lacht> ja, prima. Wir kommen zur ultimativen äh, Supporterrunde wie eben das schon mit der Tour so hieß. Das heißt, ihr habt jetzt die einmalige Möglichkeit, allen Hörern zu sagen, wie sie euch erreichen können, wo sie euch finden, auf welchen Kanälen, wie sie natürlich am besten euer Album kaufen, hören, konsumieren und wie sie wissen, wenn ihr das nächste Mal live zu sehen seid. Vielleicht lässt sich auch alles auf eine einfache Art und Weise sagen, ich weiß es nicht. Die ultimative Plattform.
1: Also wir sind eigentlich überall und wir betreiben auch alles selber. Wir haben eine Homepage. Die heißt www.mrsgreenbird.com Wir sind bei Instagram und wir sind bei Facebook. Im Moment lieben wir, glaube ich, Instagram sehr. Da haben wir zwar weniger Follow, aber irgendwie ist da viel mehr Aktivität und irgendwie mag ich das lieber. Mhm. Facebook, Facebook, auch,
3: ist, ja. Facebook ist tot, Mann. Genau.
1: Wir sind auch bei Twitter, aber ja. Twitter ist, glaube ich, irgendwie ist auch tot.
3: Instagram ist ja auch seins. Ja. Und ja, unsere,
1: unsere Konzerttermine, die ähm, findet man auf unserer Homepage. Ähm, da halten wir die relativ aktuell, da kommen jetzt auch noch ein paar dazu. Unsere Musik findet man überall, also da, wo man Musik hören kann.
3: Ich glaube, ich glaube der ultimative Hub, wie man so schön sagt, Neudeutsch, ist tatsächlich ganz klassisch unsere Homepage. Da ist alles <lacht> unsere äh, tatsächlich termingerecht DVG, SP, G M, O, R, -P -L -D kompatible Artenschutz, Datenschutz, Richtlinien, äh, getreue, glutenfrei. Glutenfreie <lacht> vegane Homepage. Die, äh, okay. ja, da ist halt alles, da sind alle Links sofort, die ist so einfach <lacht> gehalten, dass man sofort auf den ersten Blick alle sub links, aber jeder, der uns finden will, findet uns mit Sicherheit auch. Ja,
2: ich denke auch Google hilft ja immer, ne? Ist ja ein breitwilliger Helferlein in. Internet. Es gibt ja nicht so, viele,
3: nicht so viele Bands, die so, ähn so oder so ähnlich heißen wie wir. Von daher ist es zum Glück so, dass man uns relativ gut überall findet. Eben. Perfekt. Wir freuen uns auf Besuch und Gäste auf allen Arten von Plattformen. Wenn ihr uns in diesem wunderbaren Podcast gehört habt, dann mhm. äh, schreibt uns das. Ich finde das, find das immer total gut, wenn die Leute sich zu erkennen geben und sagen, hey, äh, wir haben euch da und da gesehen oder gehört. Das finde ich immer
2: … Dass man merkt, welche Reichweite welche Wirkung hat
3: eigentlich was und was haben sie von uns erfahren in dem Moment. Genau, und vor allen Dingen sieht man die Leute ja auch meistens, die meisten haben ja ein Profilbild und äh, das wären dann nicht die ersten, die wir dann bei äh, späteren Konzerten oder so auch wiedererkennen. Also wir haben auch schon oft dann ähm, Leute direkt unaufgefordert von uns aus wiedererkannt <lacht> und sagten mit, mit Namen, dass man namentlich, wir kennen unsere Fans namentlich auch mitunter, uh. dass man du bist doch der so und so, haha. <lacht> <lacht> Ja.
2: Alle Links äh, im Zweifel auch nochmal bei uns auf Ausgangpodcast.de im Beitrag zu senden. Genau, im Blogpost. Hm. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, wir danke euch. Wir <lacht> werden jetzt das Fenster öffnen, nachdem äh, wir die Aufnahme beendet haben. Ja. Wir mussten es dazwischen schließen, weil unser Nachbar wieder laut Gespräche geführt hat. Ja, und der wird dann wieder,
3: wird für euch dann wieder Songs von Laith Eldin singen, wie wir Mal bestimmt gucken, ne? zum Einschlafen. So ja. <lacht> Lass, mich von ihm, Lass mich von ihm in den Schlaf
0: schauen. Wir konnten dann mit Mrs. Greenbird, so. <lacht> genau. Dann
2: vielen Dank und schönen Abend noch.
3: Vielen ja, Dank. Auch, dann Bis dann. dann so. Ciao. Tschüss. tschüss. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf ausgangpodcast.de.